0: Olá, meu amigo, olá minha amiga, gente boa! Olha só, estamos nós chegando mais uma vez aí na sua casa, no seu local de trabalho, né? Através aqui da sua emissora preferida, levando pra você, levando pra sua família, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Serviço hein? de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, a Par Emate. É 10 de março de 2023, sexta-feira, hein? Sexta-feira de lua cheia, dia mundial de combate ao sedentarismo, dia do sogro, dia do telefone, dia internacional da gaita de fôlei. Bom, começamos aqui lembrando, você meu amigo, você é minha amiga, viu, que lida com a produção de queijos e você aí tem 21 dias ainda, viu, para fazer a sua inscrição no Prêmio Queijos do Paraná. O prazo foi prorrogado, era 1 de março, né, passou agora para 31 deste mês, mês de março. Mudança feita para facilitar a participação de algumas agroindústria, né? De alguns produtores que, neste momento, ainda esperam a aprovação do registro sanitário de suas agroindústrias, né? E, para saber mais sobre o regulamento, você sabe, é só acessar aqui o site do nosso Instituto, IDR Paraná. Lá você encontra o regulamento e também o formulário para fazer a inscrição. O nosso endereço, então, na internet é, anote www.idrparaná.pr Pois é, segundo a Secretaria da Agricultura, olha só, até a última semana, é, os produtores aqui do nosso estado já tinham plantado 37% da área prevista para cultivo com milho safrinha neste ano. né? A maioria dessas plantações está num estágio inicial de desenvolvimento e por isso, olha só, hein, precisam de toda a atenção do agricultor, visando principalmente o manejo e o controle da cigarrinha, né? praga que transmite várias doenças conhecidas como complexo dos enfesamentos. Bom, o oeste do estado é uma das regiões onde o plantio do milho safrinha está mais adiantado, né? Por isso, agora, nós vamos falar com o agrônomo Anderson Helling, é, extensionista do IDR Paraná de Marechal Cândido Rondão, para saber dele né, como estão essas plantações, como está a ocorrência da cigarrinha e também de que forma né, os produtores estão lidando com este problema. Tudo bem, Anderson? Tudo certinho por aí?
1: Olá, Marildo. Tudo bem? Tudo certo?
0: Tudo certo por aqui também, mas me conta, viu... É, como estão essas plantações de milho neste momento?
1: algumas lavouras já estão em um estágio um pouco mais adiantado, conseguiram fazer um plantio um pouco antecipado devido à antecipação na colheita da cultura da soja. Essas lavouras aí já se encontram no V6, V8 indo para um final do período crítico aí na questão do, do manejo da cigarrinha, do manejo do enfezamento. Ainda é necessário algum cuidado, algum controle, mas já passando essa fase mais crítica, indo para uma fase mais tranquila. Agora outras lavouras estão sendo implantadas agora, então após esse período de chuva, então várias lavouras ainda em fase de implantação, em emergência, nos primeiros, segundos Estádio vegetativo, então que é o período mais crítico aí para o manejo dos enfesamentos. Então esses produtores devem ficar bem atentos à questão do manejo da cigarrinha, dos enfesamentos, além, claro, das lagartas, percevejos também.
0: Tá, e por que este período é mais crítico, Anderson?
1: a infecção, maiores são os danos que os enfezamentos vão estar causando. Né? Uma planta infectada já nos estágios mais adiantados, ela não vai estar desenvolvendo sintomas, numa fase mais adiantada onde os sintomas são um pouco mais leves. Agora uma planta infectada já no início aí do seu período vegetativo, ela vai ter esses sintomas, carregar por todo o ciclo da cultura e consequentemente os prejuízos serão maiores. Então a gente sempre comenta até o um V8, aí é um estágio que o produtor deve ficar muito atento no manejo da cigarrinha, pensando em evitar o complexo dos enfesamentos.
0: Na fase V8, Anderson, a planta tem quantas folhas?
1: São oito folhas completamente abertas, né? O estágio V8 é quando a planta de milho tem oito folhas que a gente consegue ver a lígula completamente aberta já.
0: Agora, quais são os sintomas dessas doenças, Anderson? São
1: que as cigarrinhas pode estar transmitindo para a cultura do milho. Né? Os enfesamentos, o enfezamento vermelho e o enfezamento pálido, então esses eles geram danos que podem causar perdas totais da lavoura, a ponto de não justificar a colheita. Né? E o principal sintoma do complexo do enfesamento na cultura do milho é a redução da absorção e da assimilação de nutrientes pela planta, a redução da capacidade de produção de fotoassimilados, a redução do tamanho da planta, o encurtamento do entre nós, daí que vem o nome enfezamento, a ocorrência de multi espigamentos, espigas improdáveis a redução do tamanho de espigas, espigas com falhas, grãos mal formados, aquele grão xoxo. Então, diversos sintomas que podem estar ocorrendo na questão do estesamento. Em questão da virose do vírus do raiado fino, os sintomas dessa virose ocorrem a formação de pequenos pontos cloróticos na folha do milho que pode coalescer e com o avanço da doença, então, formam-se linhas ao longo das nervuras. Isso pode ser visualizado tanto nas plantas adultas quanto já nas plântulas de milho. E as plantas, em consequência dessa doença, elas podem cair devido à deficiência do desenvolvimento da sua saída. E até mesmo por ataque de fungos oportunistas. É possível também que apresente ressecamento, amarelamento, avermelhamento das folhas, principalmente sempre na parte superior. E a planta também pode secar de forma precoce e antes mesmo do momento da colheita.
0: E como está o ataque da praga, né? Da cigarrinha neste momento?
1: primeiras semanas, aquelas primeiras lavouras de milho que foram plantadas, teve um, uma incidência maior, uma população maior de cigarrinha do milho. Então, principalmente pela questão dela se concentrar nessas áreas onde tinha um milho verde, um milho mais novo. Agora, com quase toda a área de milho segunda safra, já semeada, então a gente teve uma diluição nessa população. Então, aquilo que estava concentrado em algumas lavouras, agora distribuiu ao longo do município. Então, principalmente esses produtores que estão com cultivos mais novos, eles devem ficar mais atentos na questão do monitoramento da presença ou não da cigarrinha para estar tá se realizando os manejos. É interessante destacar que mesmo que a população da cigarrinha seja baixa, se essa população tiver contaminada, já causa prejuízos, danos econômicos ao produtor. Então, a população da cigarrinha, mesmo se ela tiver alta, se a cigarrinhas não não tiverem contaminada, vai ter um dano econômico quase que irrisório. Então, não, não vai estar causando prejuízo. O problema é se tiver uma, uma cigarrinha e ela estiver contaminada. Então, uma cigarrinha contaminada contamina várias plantas de milho e essas plantas de milho que estiverem contaminadas vão contaminar as cigarrinhas que estavam sadias. E aí ocorre a transmissão. Então, o produtor deve ficar atento, principalmente na questão da infectividade delas. Então, vários pontos já foi detectado a presença da virose do raiado fino e alguns pontos foi é, constatado a presença dos encesamentos pálido e vermelho. Então, para os produtores dessas regiões, desses distritos, deve ficar mais atento também.
0: Valeu, Anderson. Muito obrigado por atender esta nossa ligação, né? por falar com a gente. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Forte abraço, tudo de bom e até um outro dia.
1: Marildo,
0: até mais. Nós conversamos aí com o agrônomo, né, Anderson Elling, é extensionista do IDR Paraná, de Marichal Cândido Rondão, ele que passou pra gente, viu, algumas informações importantes sobre a cigarrinha do milho, né, Praga, que neste momento vem preocupando os produtores que já realizaram o plantio, né, do milho safrinha aqui em nosso estado. Bom, nessa conversa aí, o Anderson, olha só, falou mais, deu mais detalhes aí para gente sobre um trabalho muito interessante Está sendo feito em Marechal Cândido Rondão, né? É com várias instituições aí participando. Trabalho que tem como propósito ajudar os produtores de milho a lidar melhor com este problema que é a cigarrinha, né? Cigarrinha do milho. No programa de segunda-feira a gente compartilha aqui com vocês também essas informações que com certeza viu, serão bastante úteis para todos aqueles que plantaram ou ainda vão plantar milho safrinha neste ano. E agora vamos ver aqui como está o mercado né, das principais hortaliças produzidas nesta época do ano né, aqui no Paraná e comercializadas nas unidades regionais da CEASA, CEASA Paraná. Vamos passar para você os preços médios praticados nesta última quarta-feira, dia 8 de março. É começando pela CEASA de Foz do Iguaçu, onde o pepino conserva. Foi vendido por R$ 55,00 a caixa com 20 quilos, né? O que dá aí R$ 2,75 o quilo do pepino. Mandioca de mesa descascada, né? Aipim também, como muitos chamam. É R$ 7,00 o pacote com 1 quilo. A batata doce branca, R$ 55,00 a caixa com 20 quilos. R$ 2,75 o quilo. e R$ 2,50 cada unidade em Curitiba, cebola pera cebola branca, né? 60 reais a saca com 20 quilos, batata com mundo é primeira 40 reais a saca com 25 quilos, rabanete R$ 2,50 o maço, pesando 1 quilo repolho verde, grande repolho híbrido, 1 real o quilo, e pimentão, né? 40 reais a caixa com 12 quilos, R$ 3,33, o quilo do pimentão verde na Ciasa de Curitiba Música Bom, terminamos o nosso trabalho de hoje, né? Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima sexta-feira e um bom final de semana também, claro, tá? E até segunda, até a próxima semana, quando estaremos aqui de volta, né? Mais uma vez, conversando com você, trazendo para você, trazendo para sua família mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Grande e forte abraço para todo mundo aí, tá certo? Fiquem com Deus e até lá. Música